0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest oprogramowanie Surfshark VPN, który już od lat zapewnia mi bezpieczeństwo w sieci, zarówno podczas wysyłania wiadomości, dzięki funkcjom enkrypcji, ale także dzięki możliwości dowolnej zmiany regionu, dzięki czemu unikam śledzenia oraz mogę korzystać z dodatkowych funkcji, jak choćby przeglądanie niedostępnych zasobów objętych geoblokadą. Ponadto Surfshark działa na wszystkich moich urządzeniach, jest szybki, nie zamula kompa i pozwala m.in. oszczędzać na podróżach lotniczych. Jeżeli szukacie dobrego softu w rozsądnej cenie, który zapewni Wam maksymalne bezpieczeństwo w sieci, to skorzystajcie z kodu Holocron, który da Wam 83% zniżki oraz 3 miesiące za darmo. A teraz lecimy z odcinkiem. Witajcie w Holokronie. Za oknem pruszy śnieg, a krajobraz przypomina nieco lodową planetę Hof, na której musieli stacjonować nie tylko rebelianci, ale później również śnieżni szturmowcy. I dzisiaj właśnie o tej wyjątkowej odmianie żołnierzy. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Kanon. W kanonie trzeba zwrócić uwagę na pewną rozbieżność w nazewnictwie. Oficjalna nazwa śnieźni szturmowcy odnosi się dopiero do szturmowca używanego przez najwyższy porządek 30 lat po bitwie o Endor nosili izolowane zbroje i hełmy zaprojektowane na zimną pogodę. Śnieżni szturmowcy brali udział w bitwie o bazę Starkiller i bitwie o Crait w 1934 roku, a do 1935 brali udział w okupacji planety Kijimi przez najwyższy porządek. Najnowsza generacja śnieżnych szturmowców nosiła zaawansowane izolowane zbroje i hełmy wykonane z beta-plastu, z rozszerzoną osłoną szyi i spolaryzowanym szczelinowym wizjerem, aby zminimalizować odblaski lodu. Całość winczyły dwa wloty do butli oddechowej. Nosili izolowane rękawice oraz kamizelki z regulowanymi jednostkami grzewczymi. Mieli zmodyfikowane karabiny blasterowe F-11D z optyką przeciwmgielną i urządzeniami do manewrowania ciepłem. Szturmowcy śnieżni znany z klasycznej trylogii to w kanonie Cold Weather Assault Stormtroopers, co można by nieco bezsensownie przetłumaczyć jako szturmowi szturmowcy w zimnej pogodzie. Tyle, że tutaj Wikipedia również podaje, że zwyczajowa nazwa to po prostu Snow Trooper. Skąd ta rozbieżność niestety nie wiadomo. Śnieżni szturmowcy byli bezpośrednimi potomkami zimnego szturmowca klonów, którzy byli częścią ostatniej partii klonów stworzonych w Imperium. Kiedy owe Imperium zlokalizowało sojusz na Hof trzy lata po bitwie o Jawin, elitarne siły Blizzard dowodzone przez generała Maximiliana Wirsa brały udział w bitwie, która później stała się wielkim zwycięstwem Imperium i bolesnym ciosem dla rebeliantów. Pancerz Snowtroopera był dobrze izolowany, aby chronić przed ekstremalnym zimnem, skombinezonem i podgrzewaną maską dechową zasilaną z akumulatora, który mógł wytrzymać do dwóch standardowych tygodni. Aby zwiększyć przeżywalność zestaw zawierał również buty lodowe, spolaryzowane gogle śnieżne, hak z liną, flary jonowe i latarnię naprowadzającą. Szturmowcy śnieżni byli często wyposażeni w średnie karabiny blasterowe E-11 i ciężkie powtarzalne działka blasterowe I-Web. E Niektórych można było wyszkolić do posługiwania się miotaczami ognia lub karabinami zakłócającymi jony T-7. Legendy. Śnieżni szturmowcy byli wykorzystywani na wielu różnych lodowych światach, w tym w imperialnym garnizonie na planecie Akuria-2. Jedną z pierwszych misji z udziałem szturmowców śnieżnych był niespodziewany atak Imperium na założycieli rebelii na Koreli. Darth Vader wytropił na planecie swojego ucznia. Situ, Galena Mareka w tajnym spisku mającym na celu zarówno schwytanie niedoszłych założycieli buntu, jak i zniszczenie ucznia. Śnieżni szturmowcy zaatakowali schron na szczycie Ośnieżonej Góry, szybko unicestwiając strażników Eramakoty. Później, w XIII roku po bitwie o Jawin oddział szturmowców śnieżnych walczył w imieniu resztek Imperium na planecie Palaxidis przeciwko Nowej Republice. Legendy dają nam nieco lepszy wgląd w ich uzbrojenie. Oprócz wspomnianych wcześniej izolowanych i podgrzewanych pancerzy, wyposażeni byli również w osiemnastoczęściową zewnętrzną powłokę oraz kaptur odpowietrzający. Na wyposażeniu mieli również zestawy ratunkowe, racje żywnościowe oraz pas z przydatnymi narzędziami. Wszystko to dostarczała firma Star. Ich hełmy miały wbudowane, spolaryzowane gogle śnieżne. Napierśnik noszony przez szturmowców śnieżnych został zbudowany z pancerza kompozytowego, stworzywa tworzywa sztucznego. W pobliżu środka znajdowały się wszystkie kontrolki całkowicie samowystarczalnych systemów podtrzymywania życia. Obejmowały one zewnętrzny monitor temperatury, monitor ogniw zasilających oraz elementy sterujące grzejnikiem skafandra. Plecaki żołnierzy zawierały główną jednostkę grzewczą, ogniwo zasilające, jednostkę komunikacyjną i radiolatarnię naprowadzającą. Pakiet miał również możliwość pracy jako źródło zasilania dla innego sprzętu. Śnieżni szturmowcy mogli przetrwać do dwóch tygodni nawet w najtrudniejszych, mroźnych warunkach dzięki wewnętrznemu zasilaniu i zapasom skafandra. Byli jednymi z nielicznych jednostek szturmowców, które miały plakietki z insygniami rangi na zbroi podczas przebywania w terenie. Byli uzbrojeni w standardowe karabiny blasterowe E-11, lekkie powtarzalne miotacze SE-14R, dwa granaty ogłuszające i jeden granat odłamkowy. Elitarni szturmowcy śnieżni otrzymywali karabin blasterowy DLT-20A. To wszystko ode mnie na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, zostawcie komentarz, łapkę w górze, jeżeli materiał Wam się podobał, zajrzyjcie na inne odcinki i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.